0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicación Saludable, mi nombre es Mariel Sofía Rodríguez y hoy tengo el gusto de tener como invitada aquí en el podcast a Jainewel Romero, ella es psicólogo clínico y life coach, se encuentra en la ciudad de Miami y tiene una cuenta que se llama arroba una mamá sin filtro, bienvenida no,
1: Gracias, gracias de verdad Mariel por esta invitación y bueno, espero que poder aclararle todas las dudas a esos papás que están por allí.
0: Claro que sí, porque cuando hablamos de arroba una mamá sin filtro, pues queremos evidentemente dirigirnos a todos los padres y las madres que nos que nos escuchan, que nos ven en el podcast, porque con Janewell ella se ha, ha especializado en todo lo que es el tema de sexualidad infantil, en todo lo que es el tema de hablar con nuestros hijos, con los hijos de, de, de lo que es la sexualidad. Porque realmente, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía, todavía, Sigue siendo un tabú hablar de esto. Todavía sigue siendo complejo y no nos queremos eh, inmiscuir en estos temas, ¿no? Y quiero aprovechar el tiempo con Ewell porque tengo muchas cosas que preguntarles. Así que quiero comenzar por saber la pregunta del de millón. ¿Cuándo es el momento ideal para hablar de sexualidad con los hijos?
1: Bueno, esa es la pregunta más hecha realmente en todo desde, tengo 20 años trabajando con esto, y creo que esa es la pregunta que hacen todos los papás, porque eh, como tú bien lo decías, eh, hay mucho tabú en relación a todo este, este tema eh, de sexualidad infantil. Y este pues para él, los padres y papás a veces es difícil, es complicado y no saben cómo hacerlo. No hay una edad específica, Mariel. Eh, la edad es desde el nacimiento. Eh, si nosotros empezamos por entender qué es la sexualidad, nos va a ayudar muchísimo a poder integrarla a nuestras vidas. La sexualidad, más allá del acto sexual, es cómo nosotros nos relacionamos con las personas, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo caminamos. Eh, es esa interacción que comienza con la relación con los papás. Es cómo nos vinculamos afectivamente. Involucra todas las áreas de nuestra vida. Entonces entendiendo la sexualidad como este concepto tan amplio, nosotros podemos entender que la sexualidad nos acompaña desde antes del nacimiento. Y es desde que los niños nacen que nosotros empezamos a incluir la educación sexual, porque cuando el niñito está aprendiendo el esquema corporal, que está bien pequeñito, de un año y medio, un año por allí, empezamos a decirle, estos son los ojos, las manos, la nariz, la boca, también necesitamos incluir, lo que son los genitales y el nombre correcto de estos. Entonces, ya allí estamos educando en sexualidad.
0: Claro, porque cuando en cuanto comienza esa esa búsqueda de evitar y empezar a ponerle nombres eh, uh -huh. a los genitales que no son los adecuados o que no son los no, no los adecuados, sino que en el argot popular, ya entonces luego tienes que reeducar cuando vas a enseñar exactamente.
1: El Así que y, y... Y esto nos previene muchísimas cosas como el abuso sexual. Muchos papás no entienden por qué. Y es que comenzando porque, porque para reconocer nuestro cuerpo, porque es parte de la naturalidad que le damos a esa sexualidad y, y de la prevención de abuso que a lo mejor la profundizamos eh, en un poquito más adelante.
0: Es vital, sí, es vital. que eso, eso lo vamos a hablar porque es vital. Ahora, ¿qué pasa cuando yo postergo tanto eh, la conversación y entonces resulta que el que me viene con el cuento es el
1: niño. Es el propio niño. Entonces, ¿qué,
0: ¿qué ocurre ahí? ¿Qué se puede hacer en ese caso? Porque a lo mejor yo tengo un calendario y le tengo la fecha puesta a la conversación, ¿verdad? Y resulta Exacto. que el niño un día bueno, me contó la cuestión.
1: Sí, es entender que no puede haber una conversación, ¿ok? Allí. Cuando nosotros decimos y entendemos que no es una conversación, que no vamos a sentar al niño y vamos a decirle todo lo que significa el acto sexual, porque al fin y al cabo cuando esperamos la conversación, la, esta conversación como tal se reduce a, a explicarle cómo se tienen relaciones sexuales al niño. Cuando el niño pregunta de dónde vienen los bebés, cómo nació mi hermanito y cosas relacionadas con él. Cuando nosotros entendemos que no hay una conversación y que esto lo tenemos que impidir todos los días de nuestra vida cuando estamos bañando al niño y pues les vamos explicando cuáles son las partes íntimas, cuando hay situaciones en eh, televisión, radio, canciones, este, muchas que se nos presentan en la vida, ellos va, vamos a irle dando esa información progresivamente porque imagínate qué incómodo. Y si te lo, tú lo pones como una conversación, qué incómodo es para los papás tener esa conversación y para los niños también. Claro. Porque te, de pronto que no se toque ese tema y un día tu mamá o tu papá o los dos juntos se te sientan para tener esta conversación, para ellos va a ser sumamente incómodo. Y los papás no vamos a saber por dónde comenzar. Claro. Entonces, es allí lo, donde está el secreto, no hay una conversación. Esto es, es que, una cosa que se hace en el recurso de la vida.
0: Es que esa era una de las preguntas que yo tenía, cuando te decía, bueno, si viene el niño y te lo cuento, que sea, ahí sí una sola conversación, porque es prácticamente está hecho como eh, en la cultura popular, cuando te hablaron a ti de sexo, como si hubiera sido un día, ¿verdad? Sí. Y, y, y realmente eso no tiene mucho sentido, porque es como que ya te lo hablé, ya te lo dije y chao, y... Y no.
1: exactamente y eso tiene que ser eh, continuo paulatinamente, estar hablando sobre esto porque es que la, la sexualidad ya viste todo lo que involucra, no es una sola cosa y es que tenemos que estarle inculcando eh, eh, los valores que tenemos como familia inclu incluir muchísimas cosas en esa educación sexual, entonces eso no se puede hacer en una conversación eso es a lo largo de la vida y en cada una de las situaciones que se van presentando y ya eso es educación sexual, lo que pasa que muchos papás no lo ven. Mira, la sexualidad tiene que ver hasta cómo el vínculo que se forma entre la mamá y el bebé cuando está amamantando, con el destete, con el control de finteres, con muchísimas cosas. Entonces, ya allí estamos haciendo el proceso, pero muchas veces no lo sabemos y no lo reconocemos. Okay.
0: No, y es interesante cómo como lo planteas, porque además esa necesidad de que la conversación sea algo que no sea una sola conversación, sino sea una educación, igual que, el, el, que un niño no va solamente a una clase durante toda su vida, sino que lleva una, 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 unos grados, pasada de kinder, preparatorio, primer grado, ta, 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 bachillerato, igualito va desarrollándose y de repente la conversación uh -huh. que se tuvo con el niño pequeño, simplemente para mostrarle, decirle cómo se llamaban sus genitales, no va a ser la misma que tengas cuando el niño tiene 13 años, porque evidentemente de
1: definitivamente. va a evolucionar,
0: ¿no? Y es mejor claro. en dosis que... Exactamente.
1: Y además, a, 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 aportando un poco a lo que tú estás diciendo, es ir enriqueciendo ese proceso de educación. Que el niño, la necesidad del niño de 4 o 5 años no va a ser la misma necesidad de un adolescente de 13 años. Entonces, entender en qué etapa está ese niño va a depender qué le vamos a decir. ¿Qué le vamos a responder? ¿Cómo vamos a, a, a manejar esa, a dosificar esa información que le estamos dando a ese niñito? Claro, porque antes también se tenía como muy pensado el hecho de, bueno,
0: yo te eduqué bien porque, por ejemplo, yo te eduqué bien porque no saliste embarazada. Entonces ya Exacto. yo te eduqué bien. O sea, yo te dije lo que tenía que decir porque la muchachita no salió embarazada o porque, uh -huh. el, o porque el niño no dejó embarazada a una muchachita o sea, o, o como sea. Uh -huh. este, pero no, porque no está... No Solo eso, ¿no? O sea, una adecuada educación sexual, ¿qué debería, ¿qué debería, qué componentes debería tener o qué características debería tener una adecuada educación sexual?
1: Mira, eh, cuando nosotros, tomando ese mismo ejemplo que tú estás poniendo, cuando nosotros pensamos que educamos bien porque no quedó embarazada o porque el niño no dejó embarazada a una muchacha, estamos hablando de la genitalización de, de la educación sexual, ¿ok? Cuando vamos a ver que solamente nos centramos en el acto sexual, que no me venga con una barriga, que no ande de loquita por allí alborotada, que son los términos que utilizamos, pero a lo mejor le damos permiso y un abanico más amplio al varón que esté con todas las mujeres que quiera tener para que haga experiencia, ¿ok? Y nosotros estamos viendo allí que todo tiene que ver con cultura, eh, con valores, y con todo lo que nosotros, eh, 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 todos los mitos y toda la falta de información que están ahí alrededor de esa educación sexual que está genitalizada. Cuando, cuando tú me preguntas, ¿cuáles características debe tener? Bueno, nosotros necesitamos tener una educación afectivo-sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ampliar ese abanico y no vamos a darle solo la información biológica física ese niño, porque nosotros venimos y decimos, bueno, la educación sexual y vemos un curso o un taller, y bueno, eh, prevención de, eh, de enfermedades de transmisión sexual, prevención de embarazo adolescente, y pues eh, que el niño sepa cómo ponerse el condón y cómo tener una relación sexual. Ya va. Cuando nosotros nos dejamos de lado... Todo lo que son valores, la parte afectiva, la importancia de toma de decisiones, de cómo expresar y recibir afecto, de cómo eh, tomar la responsabilidad de que una relación es de ambos y que también estoy participando en la vida del otro y que necesito tener respeto hacia ese otro para obtener ese respeto hacia mí, nosotros estamos dando una educación sexual completa, integral incluyendo la parte afectiva, emocional de valores, esa es la educación sexual que merecen nuestros niños desde temprana edad pero para eso nosotros necesitamos estar preparados como papás. Y yo entiendo que muchos papás me dicen, pero es que a mí no me dijeron nada. Y de dejamos esa responsabilidad de nosotros como padres en lo que nos enseñaron a nosotros. Cuando nosotros nos convertimos en adultos, tenemos la potestad de cambiar eso que los papás no nos pudieron dar. Porque probablemente ellos también tuvieron sus limitaciones emocionales, sobre todo por el tiempo donde estaban viviendo. La y la responsabilidad de cambiarlo. Y la responsabilidad de cambiarlo, exacto. Entonces, eh, no quedarnos en acusar a nuestros papás, en señalar a nuestros papás, porque nuestros papás hicieron lo que podían hacer con las herramientas que tenían. Hoy hay otro tipo de herramientas y es mi responsabilidad educarme para poder transmitir esa educación a los niños. Y si yo no tengo las herramientas porque las entiendo y yo no puedo hacer algo que no he aprendido, no busquemos aprender, busquemos un profesional, busquemos cómo veo yo la sexualidad para transmitirla de forma diferente.
0: Totalmente, me encanta eso, Jane. Well, porque además, ¿qué pasa? Muchas veces eh, uno escucha en conversaciones, pero como yo... Exacto, como tú dices, a mí no me explicaron eso. A mí con decirme, usted eh, calificar tesorito, cuida el tesorito y el muchacho uh -huh. vaya y busque experiencia. Una cosa, además, sumamente que, que, que educa en un machismo que, que no, que, tanto a la mujer como al hombre, los, los, los educan un uh -huh. machismo. Decir esto. Pero claro, ahora, ¿qué pasa? Muchos padres dicen, pero si, ¿cómo yo voy a explicarle eh, que el tema de, de, de la transsexualidad o cómo si Yo no lo entiendo. Dicen. O sea, uh -huh. ¿Cómo lo voy a explicar si yo mismo no entiendo que es un bisexual o una persona que, que es gay? No lo entiendo. ¿Cómo lo explico? Y yo creo que ahí tú das en la clave: busca ayuda. Porque está bien que no lo entiendas, pero debes informarte y entenderlo. Porque además eso va a crear una, yo pienso, corrígeme si me equivoco, una, una relación de respeto con uno mismo. Aqu aquel adolescente que de repente sienta oye, que se siente atraído por, por las por por personas de su mismo sexo, se reprime, y esto a la larga trae peores consecuencias, porque a lo mejor Totalmente. se mete en una relación, si es hombre con una mujer o si es mujer con un hombre, y realmente no es lo que siente y lo que quiere, y, es, y viene todo arrastrado también por ese, esa, esa aura de machismo que existe y que, o sea, tú tienes que que, que, que esto es así porque es así, ¿no? No sé si sí, sí. eso tiene también algo que ver, esa educación sexual también tiene que ver con esas decisiones a futuro y no saber lo que realmente se quiere y actuar entonces a consecuencia de lo que para la sociedad es correcto.
1: Sí, sí, son muchos los aspectos que influyen en eso que estás explicando. Este, realmente, cuando nosotros eh, no tenemos la información y no la manejamos, buscar ayuda es lo, lo ideal. Yo le digo a los papás, miren, es que no tienen ni siquiera que sabérselo todo antes de ellos, ante ellos, porque nosotros muchas veces pensamos, es que me va a perder el respeto si yo no le estoy dando una respuesta de una vez, o es que qué va a pensar de mí si yo no sé si soy el papá, debería saber. Mm con decirle, hijo, no tengo esta información, vamos a buscarla juntos, uh -huh. eh, vamos a educarnos, yo no tengo ese manejo. Me da miedo eh, las cosas que no conozco y no sé cómo manejarlas. Mira, eso genera mucho más respeto que hacerme el que sé y terminar metiendo la pata, como quien dice. Entonces necesitamos eh, tener el valor de nosotros darnos cuenta. Primero, mirar hacia nosotros, porque nosotros no podemos dar al, al otro algo que no tenemos para nosotros. Entonces, primero ver cómo concebimos nosotros la sexualidad, cómo la vemos, cómo aprendimos. Porque es que el ser humano es un ser que se puede ir transformando en el camino, es un ser que tiene la capacidad de transformación y de adaptación. Entonces nosotros no, no podemos quedarnos allí estáticos. Bueno, así soy yo y así aprendí yo. No, yo tengo la oportunidad de crecer, de entender, de buscar información. Entonces vamos a buscarla para que nosotros podamos acompañar en, a nuestros hijos en el desarrollo de una sexualidad sana. Porque nosotros tenemos que entender qué es lo sano dentro de la sexualidad y qué no es sano. Qué es una orientación sexual y qué no es. Por ejemplo, este problema tan grande que está que está repercutiendo con lo de la pedofilia, que se quiere hacer como una orientación sexual, que no lo ah, es. Sí, es una situación bien compleja, entonces nosotros tenemos que buscar información, si no la tenemos es válido, no nos sintamos mal por no tenerlo. Los invito como papás a buscar qué hacer si se me presenta esto, escuchar a nuestros hijos, porque probablemente puedan tener una confusión, pero probablemente puedan estar sintiéndose o tener otro tipo de orientación sexual. Entonces, acompañémoslos a desarrollar una sexualidad sana. Sí,
0: eh, para mí es importantísimo llegar a ese punto que hablaste del tema de, de, como movimiento, el tema de la pedofilia, pero antes de llegar ahí, eh, además te quiero contar una anécdota que, que, que viví con respecto a cómo la gente maneja esa información eh, y la voy a contar más, a, más adelante. Que, no quería dejar de pasar por el tema de, de cómo los padres ya no solamente se sienten eh, con miedo a hablar de este tema, sino cuando ocurre la masturbación infantil. Es algo mm -hmm. súper. Completamente normal, natural. Natural. Pero eso también genera una barrera y entonces está el castigo o está el regaño. ¿Cómo, cómo se. Primero, ¿qué es la masturbación infantil? Porque a lo mejor hay gente que dice, ya va, espérate, ¿cómo es esto? Y ¿Cómo es cómo, esto? Cómo, ¿Cómo lo puede o lo, o lo, o lo debería poder abordar un, un, unos
1: padres? Ok. Eh, primero, entender que la masturbación infantil eh, es completamente diferente a la masturbación. Eh, de adulto, ¿ok? Por eso a lo mejor lo llamamos exploración y no masturbación como tal. ¿Qué pasa con esto? Que la sexualidad del adulto es en búsqueda del placer sexual, de disfrutar tu cuerpo buscando el placer sexual como tal. La sexualidad del niño no está focalizada a buscar el placer, está focalizada a desarrollar, a buscar identidad, a entender qué pasa con mi cuerpo, a conocer mi cuerpo, a determinar la identidad, a muchísimas cosas que no tienen nada que ver con el placer sexual. Cuando nosotros desmitificamos eso y nosotros entendemos que nuestro hijo no se está masturbando, no se está tocando, no se está explorando porque simplemente está buscando placer sexual, nosotros podemos ver las cosas diferentes y distintas. Los niños se exploran desde el vientre materno. Nosotros podemos ver hay, eh, si ustedes van a mi cuenta, allí ustedes van a ver algunas fotos que pueden demostrar que hay erecciones en el vientre materno, y en la niña lo que pasa es que visualmente por anatomía no se puede ver esa, esa erección del clítoris o esa lubricación vaginal, pero hay, existe. Entonces, ¿qué pasa? El niño tiene sensaciones corporales. El niño puede sentir cierta gratificación al tener sensaciones placenteras, pero no están focalizadas a, a, a tener eh, el placer sexual, a buscar placer sexual, sino a buscar la calma. Ustedes ven que cuando el niño se va a dormir, un niño de dos, tres años se va a dormir y se está haciendo así en el pelito, ¿ok?, se está sintiendo calmado y relajado para dormir. Es lo mismo que sienten cuando se tocan los genitales, porque es una sensación grata, una sensación agradable, y nos va a ayudar a calmarnos. Entonces eso es lo que están haciendo ellos, además de conocer su cuerpo, explorarse, y qué se siente distinto o no en este momento. Lo que tenemos que enseñar cómo manejarlo es el concepto de intimidad. Eh, los niños cerca de los tres años ya entienden cuáles son las partes íntimas, que es el concepto de intimidad como tal, que es algo que es para ti, que es algo que no puedes compartir con otra persona y abrirle ese permiso de tocarse o explorarse pero a solas, uh -huh. ok mi amor, esto es así como cuando los niños se hurgan la nariz, este es el mejor ejemplo que yo le doy a los papás, ¿qué decimos nosotros? nosotros no, no pensamos algo malo cuando se están hurgando la nariz, solo que nos da pena que lo hagan delante de la gente y le decimos, mi amor, límpiate la nariz en el baño y no hay mayor complicación con eso no le vemos la quinta pata al gato uh -huh. nosotros estamos lo decimos se lo explicamos y ya pasó así, igualito, como ese mismo ejemplo, porque es algo íntimo que se hace no te estás juzgando de la nariz delante de nadie mi amor, esto se hace en privado listo, se acabó, sin darle mucho énfasis, porque eso es lo que va a ayudar al niño a ir entendiendo la normalidad de la sexualidad esto es algo mío, es algo normal es algo natural y se hace y ahora se si ve una fijación en la conducta, el niño deja de hacer actividades por fuera, el niño deja de jugar porque solamente está teniendo esta conducta, entonces tenemos que hacer un abordaje y ver por qué fijo esa conducta. Pero de resto, todo es no. No, y es importante, ahí hago el enlace, ¿no? Porque... Si tú
0: lo que haces es eh, castigar o, o, o anular el tema, estás ya uh -huh. por, anulando una etapa de la educación sexual, o sea que estás como que saltando sí. un grado y, y, o retrocediéndolo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo quiero entrar en cómo este tipo de comportamientos de los padres, de evadir, de regañar, pueden hacer más vulnerables a temas uh -huh. de abuso sexual, porque se no es que, a ver, no es que vamos a decir que, 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 que lamentablemente cualquier niño ahora por el mismo tema del internet es vulnerable, pero yo creo sí. que la información, y por eso esto, esto se llama comunicación saludable, nos da poder. Y sí, le da poder hasta que somos pequeños, entonces, un niño bien informado dentro de los parámetros de cada edad, un niño que, al cual no le han condenado, como tú misma dices, esa exploración íntima. Puede ser que tenga más información y mi pregunta es, ¿esto ayuda a un tema de prevenir el abuso? ¿Cómo, cómo se hace? Y, y antes de que me respondas, ya bueno, yo quería comentarte una cosa que, que a mí me pasó en la cuenta, no, Está, este, en comunicación saludable. Bueno, yo hice un, un obsequio, a mí se me ocurrió hacer un, un, un sorteo, un obsequio, dar un obsequio, que era un, una, una entrevista que yo voy a traer con el, con el psiquiatra y sexólogo Luis Madrid, ¿verdad? Y era precisamente porque él estaba muy, muy trabajando mucho el tema de, este, de dar la visibilidad a que esto no puede ser un movimiento de, de identidad sexual, ni nada que ver, que el tema de la pedofilia es grave, él está condenando mucho eso en sus redes. Y bueno, yo, este nada, lo, lo voy a entrevistar, lo invité para entrevistarlo. Y el oxaquio era que yo daba la oportunidad de que la gente eh, conoce, o sea, le hiciera una pregunta, una de las preguntas de la entrevista fuera directamente de la persona. Y, y lo único que se les pedía era etiqueta a tres personas que consideres que no tienen idea de o que no manejan mucho el tema de la pedofilia y, di, y escribe por qué es interesante. El, like, el, el post con más like y ni un solo comentario. Mira, a mí eso me dejó, yo dije, pero de verdad hay tanto temor a hablar, o sea, tú le das like porque sabes que que es grave. Que está bien, exacto, sabe, que, es sabe, que, que es importante. Que sabes que es importante, sabes que existe, pero no te atreves a etiquetar a alguien y decirle, epa, mira, esto está pasando y yo quiero avanzar una pregunta. ¿Qué pasa ahí? Hay pena, hay miros hacia otro lado. O sea, ¿qué está pasando realmente en este en este siglo, en este momento donde el internet es todo con el tema de la pedofilia? Que además el internet es como la autopista para esto.
1: sí. Mira, hay varias cosas, ¿okay? ahí, va, ahí quiero tocarte varios puntos. Número uno, eh, sí, eh, en la falta de información, antes de entrar al término de lo de la pedofilia, la falta de información eh, promueve y es la, eh, la herramienta más grande del pedófilo, porque ellos saben en dónde se van a meter ellos, eh, en, en, analizan y estudian muy bien su víctima, entonces ellos saben que él no tiene tanta información, que los papás no están tan... Eh, no digamos que no están atentos, porque eso le pasa a cualquier persona. Digamos que no están prevenidos en este aspecto, ¿ok? Eh, y son muchas las cosas que están relacionadas a eso. Evidentemente cuando nosotros educamos a nuestros hijos, les damos las herramientas para que puedan enfrentar. Y esto no nos asegura que no vayan a, a, a atravesar por un abuso sexual, pero sí nos ayuda a que ese abuso no, sea, no se perpetúe, eh, que no se esté en el tiempo eh, repitiendo y repitiendo que se da muchísimo, ¿okay? porque a lo mejor en la primera instancia no logran evitarlo porque no está en el control del niño, pero sí pueden llegar a pedir ayuda, ¿okay? Tienen, pueden llegar a saber cómo pedir esa ayuda, entonces es bien importante esto. Cuando nosotros este, no damos educación, no hablamos, evitamos el tema, como tú bien lo estabas diciendo, allí estamos dando un mensaje también. Muchos papás me dicen, no, me preguntó, y yo me hice la loca y más nunca eh, le dije nada. Y yo, bueno, menos mal que no me pregunto más. Ya yo no ni toco ese tema. Cuando un papá me dice eso, yo le estoy diciendo, estás dando educación sexual. Allí tú estás dando un mensaje Oculto donde estás diciendo de este tema no se habla, este tema es tabú, no sí. me preguntes eso porque no podemos hablar de eso. Y nosotros, ese lenguaje no verbal queda muy marcado en el niño. Los papás me preguntan, no, mi hijo ni se interesa en eso ni me pregunta. Probablemente hizo ciertas preguntas, ciertas exploraciones, pero nuestra actitud hizo que esa comunicación se cortara entonces necesitamos estar atentos a cuáles son esos momentos, porque a veces son tan sutiles que no los, no los percibimos y no nos damos cuenta que estamos cerrando ese canal de comunicación. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando vemos al niño porque no queremos, este, eh, no, es que yo no quiero quitarle esa inocencia, es que si, si le digo estas cosas ahorita, entonces se va a interesar más en la sexualidad. Eso es abrirle los sentidos, esas son la, las frases que me dicen los papás. Y no... Si nosotros evitamos eso en la infancia, ¿qué va a pasar en la adolescencia? ¿Qué vamos a estar mandando a nuestros hijos a la guerra sin armas? ¿Okay? Ellos están enfrentando un mundo que hoy en día es más complicado del que nosotros vivimos en nuestra época, eh, que no van a saber cómo enfrentar. Entonces es necesario que nosotros hablemos con nuestros hijos y que los eduquemos. ¿Qué pasa con esa carretera que tú dices que es para la pedofilia? Mira, la pedofilia tiene... Todos los años del mundo, ¿ok? Ahora está teniendo más visibilidad. ¿Por qué? Porque este proceso de la globalización, las redes sociales, el internet nos llevan a tener esa, esa visibilidad. Pero eh, yo, yo tengo trabajando en esta área con un poco más de 20 años. Por favor, saquen cuenta, no, no. Este. saquen <risa> cuentas. Pero ese, eh, desde entonces y desde muchísimo antes, yo estoy viendo todo esto. Eh, la pedofilia tenemos que ver dos aspectos, porque este canal es una carretera como tú bien lo dices, que facilita ese acceso a los niños, pero también está la parte física y la parte que nosotros no nos imaginamos que el pedófilo, nosotros hablamos de un pedófilo y nos imaginamos una persona que tiene ciertas características, que, que bueno, que nosotros lo podríamos reconocer, que tiene, que se ve, tiene un aspecto negativo, y no. El pedófilo puede ser el papá, el primo, el tío, el vecino, el amigo de la familia, a ese que queremos mucho, a ese a ese que... es Inclusive, inclusive mujeres, inclusive mujeres. Inclusive mujeres, el índice es un poco más bajo, pero inclusive mujeres. Y del hecho, en las mujeres se disimula mucho más. Claro. ¿Por qué? Porque la mujer, por, ende, por naturaleza, es la cuidadora. Entonces, una mujer que lo está bañando al niño, no vamos a estar... Pre prevenidas ante, no, lo está bañando la tía y no importa, entonces la tía lo está bañando pero, pero está allí a lo mejor manipulando y no se ve, y hay otra cosa que, que, que me oculta un poco las estadísticas esas con las mujeres es que con nuestra cultura latina eh, mientras el niño varón inicia su sexualidad más joven y con una persona más grande es mejor porque míralo, él es bastante macho, que mira, se metió con la muchacha de servicio, no, es ese y esa es la, 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 lo que nosotros decimos, pero no, realmente ese niño está sufriendo un abuso, o lo llevamos a un burdel a que se, se inicie sexualmente con una prostituta, ¿qué pasa con eso? Eso es un abuso sexual, y el niño eh, atraviesa por muchas cosas, pero culturalmente, como es aceptado, y gracias a Dios ya eso está cambiando un poco, pero pero entonces muchos hombres no saben que su iniciación sexual fue un abuso sexual, ¿ok? Entonces tenemos que considerar todas, todos esos aspectos. La parte física, nosotros no pensamos que está allí y que es más común de lo que nosotros pensamos y que es, eh, eh, ese es un tema que nosotros cuidamos de los extraños, pero es que necesitamos enseñar al niño a cuidarse también de cualquier persona y que pueda llegar a nosotros a pedirnos ayuda, porque un familiar cercano también puede hacer estas cosas, y generalmente es la, el mayor índice, es de personas que están acerca, cercanas al niño y con confianza hacia él. Claro. No, ahí lo
0: que hay que rescatar eh, es eso, lo que tú dices, Janewell. Eh, eh, se educa para que al momento de llegar la situación, porque a veces es simplemente inevitable porque bueno, la vida tiene esos momentos tan, tan terribles, el niño pueda tenga la confianza y tenga el canal abierto para decirlo y entonces se le ponga un freno en el momento y eso sí. no... O sea, llegue hasta, bueno, hasta donde, hasta, donde no, hasta donde tenga que llegar y no sea más, quiero decir, que no sea exacto, la que más la situación. Ya, Newell, mira, me quedaría hablando contigo siglos, ¿verdad? <risas> Estoy demasiado agradecida por haber aceptado la invitación a Comunicación Saludable. Para mí esta, este, precisamente... De esta manera es el objetivo de, 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 de este podcast, informar, y yo nada más tengo es que agradecerte inmensamente eh, el haber compartido este tiempo con nosotros, de verdad que sí. No,
1: no Mariel, más bien, muchísimas gracias a ti por la invitación y por crear estos espacios, porque eh, juntos vamos creando espacios y mientras más se vaya eh, propagando esta información, eh, les vamos dando a los padres esas herramientas que necesitan para poder enfrentar todas estas situaciones que son más comunes de las que nosotros pensamos. Así que, de verdad, gracias por tu espacio y gracias por esta invitación. Gracias, Jane Ewell Romero, ya psicólogo clínico, Life Coach, está en Miami,
0: su cuenta es arroba, una mamá sin filtro todo lo que necesiten consultar acerca de salud sexual, salud de parejas, niños, todo lo que, cómo, cómo se lo digo, cómo se lo cuento con Jane Ewell. y bueno, aquí ya mismo digo que Pronto quiero volverte a tener para desarrollar mucho. Perfecto. A este tema siempre a la orden. Gracias, Jane, Besos. Gracias, hasta luego.